0: Radio Colmena. Colmena. Podcast. Qué lindo. O sea, es así. En la previa cinéfila es. ¡Eh, qué hace! En <ríe> la <ríe> previa cinéfila es. Pablo Zapere, o sea, uno de los responsables de haber descubierto gente. Como Demian Rugna, que hoy recién lo nombramos y que ahora está con Guillermo del Toro ahí. No, 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 no. Hacete responsable. La madre
1: de Rugna la, la no, Pero no, no. Usted, usted, no. Tuvo usted tuvo mucho que ver. Usted tuvo mucho, algo, mucho que ver.
0: Alguna vez se hacen la Yo soy
1: un personaje secundario.
0: ¿eh? No, bueno, no importa. Eh, tenemos a Pablo Zapere que, que está acá en la mesa, se queda con nosotros. Se va Nicanor Loretti. Entra Matías Horta. Tenemos lo, el mejor equipo de los últimos 50 años. Este sí, eh. este sí. ¿Cómo le va don ¡Luca! Matías? Bien, bien,
2: muy bien, por Porzo, te por fin llegues.
0: No, no te preocupes que acá tenemos a la mejor producción del mundo. Yo veía que estaba Carla y, y Matías ¡Bao! moviendo todas. ¡Bravo, Carlos! Para acomodar ¡Bao! y llegamos perfecto. Eh, Mati había venido ya a la película para contar sobre otro libro que había escrito, porque mm -hmm. es un señor que escribe mucho. Que escribe mucho. Y vende mucho, porque sí... Se ha vendido un libro en el Buenos Aires Rojo Sangre. Es el, el libro es. del Señor. Está muy bien. Me gusta que tengas ahí la data. Sí, wow. sí. Y que aparte descubrimos que por esas cosas de la buena suerte se cumplieron 10 años de hacerla llena. Así es. Sí, Entonces sí. justo... Qué rápido. 10 años. Justo caes en un muy buen momento para venir a hablar a la previa de Cinefila. ¿Cómo estás, Mati? Bien, muy bien, la verdad. Muy, muy contento. Bien, ya, ¿Ya bajaste de la locura de tener que escaparte del subte y todo
2: eso? <risa> o todavía estás...? Sí, ahí estuve <risa> encerrado, por suerte no toda la noche.
0: Muy sí. <risa> okay, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El señor Mati Horta, bueno, eh, es uno de los grandes escritores de género de este país. Junto con Gabriel Patrono, es uno de los hombres más buenos del mundo. Ya es de, es de ese
2: club. Qué grande, eh, Gabi.
0: Y eh, estoy muy contento porque él viene a contar sobre Cuerpo Fuera de Control, su nuevo libro, eh, que es sobre David Cronenberg. vos habías hecho uno sobre Carpenter. Sí. Y yo justo al principio del programa decía que es un director del que he visto cosas, pero no conozco tanto. Así que me parece una, una, una gran, un gran momento como
2: para poder hablar un poco cómo surgió la idea del libro. Surgió hace cinco años, más de cinco años, en realidad a principios de 2014. Eh, había, bueno, yo había publicado el libro anterior con la editorial Cuarto Menguante. ¿Hace cuánto del primer libro? Eh, salió publicado en el 2012, el de okay. ese sobre Carpenter, ya pasó un lustro, y bueno, la editorial viene publicando libros ahí sobre distintos autores también, sobre directores, y bueno, había un plan de un libro sobre Cronenberg. Eh, yo me enteré y le dije al editor, quiero hacerlo, quiero ah, hacerlo yo. Parada,
0: ellos lo tenían ya, sí. o sea, ah, como el... en sus
2: planes y vos te adjudicaste la, la ejecución. Claro, sí, sí, quería hacerlo... Me... También Cronenberg como Carpenter es un ídolo en la infancia, un ídolo de siempre. Así que si sí, tenía ganas de sumergirme en esa aventura, en esa psiquis. Así que ahí arrancó todo a principios de ese año... Y demoró unos cuantos años el Me acuerdo proceso. que cuando
0: vos viniste a hablar sobre Carpenter Que en realidad era una excusa Porque había, era Halloween Se había estrenado claro, Halloween sí. la nueva es verdad. Eh, Y usamos eso como excusa Y contaste como que estaba cerrando eh, Una entrevista Estaba cerrando un prólogo Y era todo este, este, bebé, este bebé así Que salió ahora eh, Menos mal que nosotros cuidamos las dos vidas Entonces permitimos que nazcan estos libros Y no los matamos <risa> claro. a los, eh, Estamos en veda, te recuerdo Judía no <risa> abortista eh, Pero bueno, entonces Sale sal esta posibilidad ¿Con qué arrancaste? ¿Cuál fue? el inicio de ese bellocinio que te llevó a, a, al libro. ¿Qué es lo primero que escribí, decís? Sí, o, o qué es? fue lo primero que pensaste, porque digo, cuando uno arranca con un libro sobre la historia de un director, vos puedes agarrar cualquier vertiente que, que se te ocurra.
2: En realidad el primer paso fue como eh, realmente mágico, porque eh, antes de ponerme a escribir, ya vivir de lleno, en volvimos otra vez al 2014 En mayo de ese año Es el festival de Cannes Yo tuve la posibilidad de, de viajar hasta allá Realmente fue increíble Y ahí Cronover presentaba La que es hasta ahora su última película Que es Polvo de Estrellas Maps to the Stars mm. eh, Bueno mi idea era desde el Vamos, contactarme con él Llegar a él de la alguna manera Tal cual, de hecho en la carta ahí para Que mandé para solicitar ese apoyo y demás Ahí ponía, bueno, estoy con el libro con Un libro sobre Cronenberg, eh, Así que, bueno, el asunto es que bueno Hice un montón de peripecias Me comuniqué con un montón de gente a ver qué se podía hacer A ver cómo podía acercarme a él Bueno, no no sé, no hubo una respuesta Pero se hizo una conferencia de prensa Como se hace en conferencias de todas la, las películas De la competencia oficial y ahí pude meter una pregunta Ok Y antes de preguntarle Incluso le dije Estoy escribiendo un libro Sobre David Cronenberg O sea, le dije ahí en la cara Al tipo eh, Y ahí también Le paso, le hice la, la pregunta Y como... La respuesta tiene que ver con el eje del libro Que es el cuerpo De ahí que eh, la palabra claro. cuerpos Ahí aparezca del el título eh, Pude incluirla también en, en la introducción Así que fue espectacular Y ya tenerlo cara a cara el tipo Fue una sí. cosa loquísima Y fue muy, muy especial, por supuesto
0: ¿Y cuál fue la entrevista De las que conseguiste Que más te gustó O la fuente que más disfrutaste Para, para llevar a cabo el libro?
2: Sí, por suerte pude comunicarme con varios de, de quienes trabajan o trabajaron con, con Cronenberg en, en sus películas, tanto... ...detrás como delante de cámara... ...bueno, los nombres son los directores de fotografía... ...Mark Irwin y Peter Suszynski... ...bueno, también pude... ...contactar a Stephen Lack... ...que es el Cameron Bale de, de Scanners... ...el protagonista ¿no? de, de la historia... Eh, ...también Don McKellar, que estuvo en Mar del Plata el año pasado... ...así medio... ...así de incógnito. Claro. tal cual, estaba como de incógnito el tipo... Y, ...pero yo sabía quién era... ...lo estaba esperando y bueno, por suerte... ...macanudos, muy buena onda... ...a todos en realidad... Eh, muy, muy, ...muy buena predisposición... Todos muy simpáticos. Bueno, en el caso de Zuzinski, hablo algo de castellano hablaba porque el tipo me contó que de chico, cuando empezó a trabajar en documentales, se vivió un, un tiempito acá, en Argentina. Mirá son todos Vivo Mortensen ¿no? de repente. Está, sí, toda, está sí, de sí. moda,
0: seamos todos argentinos de repente.
2: Así que, no, pero muy buena onda a todos. Mark Irwin también. Eh, Lack, copadísimos del Vamos. Eh, no, la verdad que muy buena onda, sí, sí. Sobre todo estos tipos que podés contactarlos más directamente. Claro. Eh, está, está bueno, que no tenés que pasar por agente, ni por secretaria, ni por nada. Ok, Así. ok.
0: ¿Y la estructura del libro es similar a la de Carpenter? <risa> Digo, es en, indagar un poco en la historia de
2: Cronenberg. De, de ¿Cómo, ¿Cómo es ¿Cómo la estructura? La del libro. Sí, la estructura es similar, pero se justifica mucho más este tipo de, de, de progresión, así diré, de ir capítulo, a capítulo por película. Okay. Porque como es como el, el eje es el cuerpo, la idea es justamente agarrar el, el cuerpo, pero con sus transformaciones, con su finitud, eh, con sus complejidades. Y lo que hice al principio de todo, no sé, como me, me, traté de investigar mucho, hacer algo todavía mucho más detallado que con el libro anterior, y por eso también me fijé otras fuentes que no necesariamente tenían que ver con ver todas sus películas de nuevo, que es algo que hice también, que vi muchas veces, muchas todas sus películas, sino que me abre la cabeza, ¿no? Sí, pero, pero lo vale. Pero realmente lo valió. Y en un momento también empecé a fijarme otras cosas. Por ejemplo, el tema de la eh, La fascinación por los lepidópteros que tenía Cronenberg de por sí de chico. ¿Qué, qué es un lepidóptero? Son los que son las familias de las mariposas, las, las polillas, las son moscas. Las moscas.
0: No, la, la, pensalo, pensalo, pensalo. Déjame la, que lo, lo
2: Estoy peleando, lo
1: estoy peleando. Eh, No eh, sé, a mí me dice el lepidóptero y pienso ahora ¿Cómo algo no sabes que, que, que es un, que un lepidóptero? medio de transporte. Parecía un la, helicóptero. Nunca subestimes
0: la imaginación de esa Pérez. Es cierto,
1: tenías razón. Podría nunca. haber sido.
2: ¿eh? Y así que por eso fue en parte como volver a también, a, en mi caso, a biología de segundo año, una cosa así, donde hablabas hablaban de, de los insectos, sus fases y demás. Y empecé a investigar sobre la metamorfosis y las fases de los insectos, cómo se van transformando las orugas, ta, ta, ta. Y por eso lo pensé como, la, como una metamorfosis, toda la estructura. Por okay. eso de hecho el, la estructura es así. Fase tal, tal película, fase y así. Todo por fases. Claro, de transformación. Claro, fase tal, dos puntos, la mosca, fase y así. Todo. Y así como que hay una proyección, porque la idea era contar, bueno, cómo el tipo. Cómo, 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 qué es lo que pasa, cómo van mutando los cuerpos ¿no? en, cada, en los personajes, cada uno de sus películas, cómo. cómo van cambiando y cómo cambia el mundo, que los, eh, su percepción del mundo y cómo cambia la, su interacción con el resto de las personas. Eh, y después también en paralelo ir contando la progresión de él como cineasta como artista eh, trabajando ahí en de, de manera experimental al comienzo eh, haciendo algunos cortitos eh, después algunos eh, medios que consiguió así, haciendo con, con subsidios ahí eh, que iba rascando de algún lado después películas de industria de Canadá cuando empezó eso también lo cuento en el libro sí. cómo empezó la desarrollarse una industria de cine en Canadá que tuvo su apogeo entre fines de los 70 y principios de los 80 que fue el Tats Shelter ahí eso es lo que posibilitó que se generara una industria que nacieran un montón de se formaron un montón de profesionales y, y ley es eso, es como contar cómo se fue desarrollando también la, la carrera del tipo. ahí cómo fue y, mutando y cómo fue después haciendo películas con, perdón, eh, sí. con eh, dinero de los grandes estudios, pero al mismo tiempo man, manteniendo su, su esencia. Y eso es lo que quería contar también, porque al fin y al cabo siempre lo, lo pensaba él a Cranmer como el Seth brandle de, de La Mosca. Porque recordemos que a lo último de la película es un revoltijo de, de cosas no biológicas y mecánicas, porque se funciona también como una de las, de, los de, las de las máquinas. Claro, claro uno de los telepods. Y el, pero al mismo tiempo sigue estando él, porque ¿viste? cuando ella tiene el arma, él agarra el caño, Se le llega a la el, cabeza. Claro, de alguna manera sigue estando él, o sea que creo también es una mezcolanza de cosas, es una mutación, transmutación, pero sigue siendo fila a su esencia y eso es algo que quería también destacar. En y, el libro. Y,
0: y a vos te parece, para ese lado iba la pregunta, que... Por ser tan así, hoy no está haciendo tantas cosas y, y por eso no es tan conocido por la gran cantidad de gente que hoy consume cine. Porque digo, ahí nosotros lo, lo, lo ensalzamos por lo que fue antes. Claro. Hay poca gente que por ahí sabe. Estaba de...
1: pensando eso que, que en realidad es casi paralelo
0: a Carpenter, digamos. Claro. Uh -huh. eh, y Carpenter por alguna razón, ya sea Halloween o lo que sea... Tiene como, como una pregnancia más fuerte en las generaciones nuevas. Aparte Halloween está la nueva, todo por eso, ¿Es digo, por eso va no por No lo
1: sé, no sé. Lo podemos charrar. Después.
0: No, no, digo, un no, no,
1: ah, pibe de 20 años y vos le decís Halloween, pero no sé si piensa en la de Carpenter.
0: No, pero tiene piensa
1: en otra de Halloween, digamos. Mira, igual
0: sabe lo que es, sí, justo sí, la sabe sí, la, sí. la figura, justo, digamos. Justo,
1: justo. Pero eh, no, no está Scanners 8. Si tuviera Scanners 8, yo qué sé. Claro. 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 Justo,
0: justo hoy le decía acá a la señorita que eh, Jorge Pinalero, el, te, te lo resumo así nomás, hizo un video este, esta semana con tres películas de terror de los 80s. Una era La Mosca, otra era La Cosa. Y Resplandor. La Cosa de Carpenter. Excelente. Entonces, para esa generación va a ser descubrir. A claro, directores sí, que, que bueno. digo, son excelentes, que nosotros nos volaban la cabeza en el VHS y que para ellos va a ser todo, todo nuevo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí. ¿vos te parece que él es tan personal y, 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 y tan revolucionario que por
2: eso no está tan pregnado a la, a la industria hoy? Puede ser, es un tipo que siempre se las ingenió para hacer la suya. Pasa, bueno, Carpenter lo mismo también, pero por ahí. Sí, ¿no? Carpenter está lleno de plata. Te lo dicen todos los directores amigos. Dice, Totalmente.
0: Él no hace nada por menos de 100 mil dólares porque la tiene toda. Entonces se va se va a tocar su música y de vez en cuando va a un festival de cine a tocar música. Fíjate, la tiene de 80 metros larga más o menos, y hace lo que quiere. Ah, eh, yo con Cronenberg no lo veo tanto eso. Tiene
2: otro perfil, pasa que sí, siempre se desarreglaron para ser fieles a sí mismos. Pasa que también ellos, cuando tuvieron su apogeo, podemos nombrar a fines de los 70, la década del 80, también coincidió con un eh, contexto ¿no? que por ahí. Permitía por ahí ese tipo de visiones y que además tuvieran una llegada a nivel industrial y por eso ese tipo de películas no podía, Había gente que ponía plata, ¿no? Para cosas más extravagantes. Y que podía más irle... de autor. Claro, que podía irles bien o no. Después, ¿no? Porque recordemos que la cosa, volviendo ya yendo para Carpenter, sí. no le fue bien cuando salió. Pero hubo gente que apostó a eso. Eh, ahora no, no se podría hacer. Claro. Pero. Eh, son tipos este Cronenberg y Carpenter son tipos que sí a pesar de que ahora no tienen por ahí la, la vigencia de ese tiempo siempre se las encontraron para seguir andando bueno en el caso de Carp de Cronenberg eh, él siguió siendo películas por ahí con actores incluso estelares bueno con una historia violenta esa es la que, claro esa es la que de alguna manera lo lo volvió a, a levantar porque en un momento parecía que si iba, iba a quedar como más director de nicho había hecho de, pilot, de ahí iba además. el chiste
1: de que me peleé en bolas con cuchillos con el pero pero esa película uh -huh. eh, no, no queda un poco lejos de, 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 de las de los 80, digamos dónde está uh -huh. el tema en los cuerpos ahí pregunto sí, sí es, está. Es,
2: está está sí eso me preocupé de que fuera bueno, de hecho eso fue por eso me di cuenta de que el eje sigue siendo siempre el cuerpo porque es algo que está... Me preocupa mucho por esa cuestión, el, el que denominaba el Kronenberg de antes, el cronemarde ahora, ta, ta, ta. Pero sí, el eje siempre sigue siendo el cuerpo. Lo tener Totalmente. el libro. Sí sí, 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 De hecho, como es, una historia violenta tiene, más allá de que analizándola así, descubrimos de que el eje es el cuerpo y demás, sí. tiene links... Poderosos con otras películas. De hecho, me encargué siempre de que todas las películas traten de dialogar entre sí, sobre todo las de más acá dialoguen con las de más atrás. A ver, eh, es, un
0: tipo, es un tipo que él no dice ser quien es y que su cuerpo evita a otra persona. Entonces digo, ya no. ahí
2: ya tenés para salir. Totalmente. Entonces, sí, y, digo... y además hay links directos, por ejemplo, a La Zona Muerta, eh, que hay más o menos una idea parecida, ¿no? y un concepto similar, y después a Scanners. También. De hecho, el final es casi como el de Scanners. Hay un duelo entre hermanos. Eh, y al final queda uno y no sabemos cuál es exactamente su identidad así que nos quedamos con la imagen bueno, de va, basta, basta de
0: spoilers <risa> no,
2: bueno pero me preocupé por esa cuestión así de el de antes el de ahora si es el mismo y si sí, es el, el eje siempre sigue siendo el mismo de hecho volviendo a, la, a lo de Kanz lo que yo le pregunté en ese momento era justamente teniendo en cuenta estas, estas cuestiones cómo hacía para reinventarse y el tipo me dijo no yo no siento que me estoy reinventando yo siempre estoy hablando del ser humano de la condición Humana, así que básicamente es, bueno. te la
0: dejó así como muy en bandeja también para el libro. Totalmente. <risa> y si tuvieses que elegir una película de Cronenberg, cuál es tu preferida y por qué? Oh,
1: esa es la clase de preguntas que me matan. Y bueno, pero es así. Te la van a hacer 40 veces. Claro, ¿sí?
2: preparate. Preparate.
0: Para que siempre sea la misma, así como para siempre. Tener la
2: <risa> en estos casos siempre elijo por ahí un puñado de cinco o de tres. No sé, puedo. Siempre la que me viene a la mente es La Mosca, porque es la película con la que empecé a conocer a Cronenberg. Bueno, sí, es la primera que, que recuerdo haber visto. Eh, de hecho, puedo contarlo brevemente, esto. Es, eh, es medio como, como Roma, pero divertidos esto. Porque yo tenía. Bueno, yo había. Sabía la película cuando era muy muy chiquita, tenía, no sé, 5 o 6, y había la propaganda y decía la que se vi una cosa ahí. Mmm. No sé, caminando por el techo. Y después me acuerdo que en el año 89 eran los tiempos de la crisis energética. No sé, no sé si recordarán, sí, así sí. que en determinado momento no había más energía. No sé, hasta determinada hora... Cortes programados. Sí, 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 sí. Los cortes programados... Eh, con unas comillas gigantes, que sí, perdón. Bueno, todo bien. Y en ese momento, bueno, yo era muy chiquita, tenía 8 años, estaba al cuidado de unas señoras, le decíamos, la doña, Josefina se llamaba. Y bueno, ella, tenía, ella en la familia tenía un biocasetera, cosa que yo no tuve hasta dos años después. Y siempre me contaba lo que veía eh, la noche anterior, un día me contó que vio la mosca. Y le, y le pregunté, "Uh, debe ser muy de terror, ¿o bueno, algo sí, Le habré preguntado, no me acuerdo, me dijo, "Sí, pero al final eh, al final se pega un tiro con la escopeta." Ah, te me cagó dijo, el final, Pero es. eh. no. Willis está muerto, dale. No, pero no me importó, en ese momento no me importaba tanto esas cuestiones y es más, ahí está la, acá está la cuestión. Me quedé pensando, porque yo ya veía películas de monstruos en ese tiempo y generalmente el monstruo va a matarte, no se detiene a matarse. Y ahí me, me, eso me quedó pensando y, pensé, y, y, y me dije, no me habrá contado mal, no se lo habrá confundido a película, no sé. O, 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 no sé Y después, bueno un año siguiente, sí, vi la película por televisión y ahí, bueno, no se mata, no se dispara, él, él hace que se dispare, pero me di cuenta de cómo venía la mano como para que sucediera esa situación. Y ahí me di cuenta de la... Bueno, desconocía en ese momento el concepto de complejidad, pero me di cuenta de que no era una película como de terror como cualquier otra, y es genial porque además es una película que no tiene casi muertes. De hecho, muere un mon, un babuino, y muere él. Y así todo me llegaban, porque en ese momento también era chico y juzgaba las películas de terror por la cantidad de muertes. Más, más gente moría, mejor era, pero... Sí. Y en ese era una la, Creo que era la primera vez que me llegaba una película de terror en donde no moría nadie o casi nadie. Sí, igual eh... es totalmente asquerosa, digo. Es, sí. Es, sí, sí, sí.
0: Es, es que visualmente te produce algo, además, hipersexual, digo, es como que para nosotros cuando la vimos toda, nuestra generación la vio de chico, uh -huh. ¿cómo nos permitían ver eso? Es, como, es tremendo. Este, yo ahora me doy cuenta de grande Revisitando esas viejas películas Hoy, digo, estarían todos con la censura La censura Pero bueno, el que está diciendo
2: todo esto Es el señor Matías Horta ¿Dónde se puede conseguir tu libro? El libro ya está llegando a librerías Por suerte lo pueden encontrar en el librofilm que, que es la librería de cine por excelencia eh, Está en Rayo Rojo en bomb Street Está en la cadena de la librería Hernández En la boutique eh, eh, Están en Telequia, en Club del Cómic eh, También el, hay una pre, una Preventa que todavía se extendió un poquito más También, así que pueden Para saber un poco más pueden meterse en la fanpage del libro que ¿Hay es,
0: presentación eh, oficial? ¿Todo o directamente Lo lanzaste así?
2: Eh, está en trámite una presentación Muy bien. sí, sí, sí. De hecho, más de una.
0: ¿Es, es posible que haya alguna por ahí más entrando a diciembre, puede ser, ¿no, no Pablo? Noviembre, me parece. Noviembre, ¿te parece? Sí, no. Eh, yo no, creo que no en...
1: Vamos a charlarlo, pero digamos...
0: Noviembre y diciembre, loco. Yo no, lo 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 es el Buenos
1: Aires ah. comienza el 23, o no de, sé, qué de, 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 de noviembre. noviembre ahí está. Termina el 1 de diciembre. Por eso, es
0: noviembre y ah. diciembre. ¿Diciembre? Ahí Confiamos
1: está. en pleno que no va a haber balotaje. Sí, posta. Yo también confío en eso.
0: Si sí, siguen tirando chico. estos trolls y, y mostrando las cartas, <risa> esto se te olvida, primera vuelta, papá. Eh, pero sí, noviembre es una buena fecha también para presentarlo.
2: Me encanta, me encanta. <risa> <risa>
0: Radio
2: Colmena. Colmena. Podcast www.radiocolmena.com